0: Evet. Yani hocam, İmam Ebu Hanife'den gelen bazı eserlerde biliyoruz. diyoruz. İşte benim sözüme herhangi bir hadis duymuyorsa sözümü bırakın, Hadis amel ettiğin tarzında. Bazı kardeşlerimiz şöyle bir beyanda bulunuyorlar. Yani mesela insan Hanefi meserine mensup, Hanefi mezhebiyle amel ediyor. Ama diğer bu hadis külliyatlarındaki sahih hadislerle amel etsek ne sakıncası olabilir? Mesel buna genellikle daha kolay anlaşılması tarzında namaza ellerin kaldırılması örnek veriliyor yani bir insan Hanefi mezhebine mensup namazda da kaldırsa ne mesapircesi olur. Fakat yani ben hadisten bir hüküm çıkartma istemiyorum. Hadis fıkıhsa zaten hüküm çıkartacak kadar bir ilmin yok. Ama ben diğer Buhari, Müslim gibi hadislerimiz ile bu daldaki sahih hadislerle amel etsen ne olur? Mezhebe mensubiyetin tabi ki hala devam ediyor. Yine bu Hanefilerden de diğer mezhep imamlarından da bu tartışıldı, nakledilmişti. Ama şu bir hakikat ki hangi bir rivayet için bu İmam Ebu Hanife'ye ulaşsaydı bu rivayet, İmam Ebu Hanife mutlaka bu hadisle amel ederdi, demek haydi zor. Niye haydi zor? Çünkü birincisi, İmam o hadise muttali olmadığını, o hadisin imama ulaşmadığını kesin bilmemiz lazım. İki, o hadisin İmam Ebu Hanife'nin kriterlerine göre sahip olduğunu bilmemiz lazım. Üç, o hadisin İmam-ı Buhari'nin kriterlerine göre mahmul bih olduğunu bilmemiz lazım. İmam-ı Buhari böyle bir hadis görse mutlaka bununla amel ederdi diyebilmek için bu bir şart. E bundan hiçbirisine bilme şansımız yok. Mesel içerisinde böyle bu tarz e, istidrak faaliyetleri yapılmıştır. İmam-ı Buhari'den sonraki talebeleri, onların talebeleri. Devamlı surette mesel içerisinde bu faaliyet yürür en nihayet mesel içerisindeki ehli i tercih, ehl-i feviz, ehl-i taktik, da bunu, bunu cüzi olarak yapmıştır. Dolayısıyla herhangi bir rivayet için bu İmam Ebu Hanife'nin eline gitseydik, bu rivayetten haberler olsaydı, amel ederdi demek, bugün için çok çok zor. Bu birincisi, bu ikincisi, böyle ol olmasına rağmen biz <gülüyor> mezhebe muhalif herhangi bir hadisle amel ameliysek ne olur? Bu meslebede bir ince çizgi var, ona dikkat etmemiz lazım. Mezheple amel bir bilinç işidir, bir şuur işidir, bir bilinçli tevzih işidir. Yani ben niye hanefiyim? Bir insan, ben mezhebe bağlıyım ama şu hadiste de şöyle amel ediyorum diyen bir insan bu soruyu kendine sorması lazım. Ben niye hanefiyim? Benim hanefi olmam ne ifade ediyor? Eğer kişi kendisinden, takvasından, üzüldüğünden, kaynaklara okutiyetinden, istikametinden eminse, otursun hadislerle amel etsin. Ama bunu yaparken mesela tasavvuf büyüklerinin yaptığını yapsın. Her mezhebin azimet ifadeyden görüşlerini alsın, azimetlerle amel etsin. Bu insanın elini burada ayağını Ama ben hadisle amel ediyorum diyerek günümüzde sergilenen şeylere bakıyorsunuz hep böyle ruhsatlara, hem kaçamaklara doğru bir gidiş var. Bu doğru değil. Bu ellerin kaldırılması meselesi böyledir. Başka meseleler böyledir. Hiçbiri merhum konuda üzeri keseri var. Diyor ki ben bu konudaki rivayetleri karşılaştırdım ve sıhhat zahıfta denk olduklarını gördüm. Yani dolayısıyla mezhebin rivayeti daha zayıf öbür rivayetler daha sahih demek o kadar kolay. Değil. Mezheb imamlarınızdan Mesela Elbukhul El Hazretleri İlham Ahmetü'l-Muhammed'in işte eğer hadis sahiyse Benim mezhebimdir tarzındaki sözümü dikkate alarak Fıkıh kitaplardan Zaman zaman uzaklaşma Bir hadis paralelinde hareket Ve bunu da e, sünnete itibar olarak e, insanlara Sunma Hatta bu fikir çerçevesinde Bir eğitim programı yürütme e, Gayreti içerisinde olan insanlar var bunun tesirini etrafımıza yansımaktadır. Şimdi, hadis sahih ise o benim mezhebimdir sözü, evet bizim mezheb büyüklerimizin sözüdür. Bir hadisi mezhep edinebilmenin kriteri nedir ki? Sıradan bir insan benim de ölme sürüyor, bu hadis sahihdir, sen bunu mezhep edin dercesine benim Bunun kriteri nedir ki? Burada dikkat edilmesi gereken birkaç başlık var. Bir. Hadis, e, fıkıh imamı, mezhep imamı, hadis sahihse benim mezhebim odur, benim mezhebimi, kavlimi, iştahdını bırakın, hadise alın derken, kendi kriterlerine göre sıhhat şartlarına ulaşmış hadisi kast ediyor. Her mezhep imamının sıhhat kriteri farklıdır. Eğer öyle olmasa mezhepler arasında ihtilaflar olmaz. Mezahat diye bir şey ya, bu işin tabiatında var işte. Az önce bir ilim dalından bahsettim. İlm-u muhtelifil hadis ya evet. da ihtilaf hadis. Yani hadisler sahasında vaka budur. Birbiriyle tearruz halinde olan hadisler var. Sabih hadisler bunlar. Birini aldığında öbürünü terk ediyorsunuz. Öbürünü aldığında belikini terk ediyorsunuz. Böyle bir mecburiyetiniz var. Terk derken ya tevil ediyorsunuz ya tevafuk ediyorsunuz ama bir tercih olacak yani. İşte o nasıl yapacaksınız? Hangisini, neye göre, ödürme tercih edeceksiniz? Mezhebin usulü, metodolojisi burada devreye giriyor. Dolayısıyla o sözü şöyle anlamak lazım. Benim sıhhat kriterlerime göre sahip olan bir hadis bulduğunuzda, benim istihadımı atın, o hadisi alın. Ki, mesela Muam Ebu Yusuf'tan nakledilen bir söz var, Rahimullah demiş ki, İmam Ebu Haned'e bir meselede iştah ettiğinde ben bütün küfeyi dolaşırdım, onun iştihadını destekleyen hadisleri topladır, getirdim kendisine, ''Hocam bakın bu halde rivayetler sizin bu iştihadınızı destekliyor.'' diye. O bunların hepsini reddederdi. ''Şu hadis şundan dolayı, bu hadis bundan dolayı zayıftır.'' diye. Kendi kalbini desteklediği halde zayıf rivayetlere esas almıyor. Keza pek çok hadis imamından şey, imamların rehberliğine, kılavuzluğuna başvurduğunu aktif Kendi ifadeleriyle, o makaleden buna yazmıştım. Yani Allah Malik'e rahmet etsin, Allah Süfyan-ı rahmet etsin. O olmazsa ben yormuş, aşırmıştım diye hadis imamları var. Niye böyle oldu? Çünkü ben bütün hadislerle amel edilebileceğini zannederdim. Hadisleri topladıkça, hadis mütesebatım arttıkça, içinden çıkılmaz hale düşmeye başladım. Çünkü tearruz var hadisler arasında derdim. Maliki arz ederdim. Şu meselede hangi hadisli ameliydiyim diye. Bunda şunu al bunu bırak derdi. Onun kılavuzluğunda ben bu meseleyi çözmüş oldum. Bir de tabii şöyle bir şey var. Mezhepler içerisinde bu bütün mezhepler için geçeridir. Özellikle dört mezhep tabileri bugüne kadar geldiği için. Mezhepler içerisinde İmamların iştihatları üzerinde yürütülen çalışmalar hiçbir zaman durmamış. Yani mutlak müştehit imam, dünyadan ayrılıp dünya yayıp gittikten sonra talebeleri onun iştihatları üzerinde çalışmaya devam etmişler. Yeni meseleler çıktığında o iştihatlar üzerinde, o usul üzerinde icra-i devam etmişler. Mezhebin ehli hadis alimleri, mezhebin hadis boyutunu takviyeye ve henkile devam etmiş. Mesela diyelim ki bir hadis İmam ve Hanife'nin gözünden kaçtı. İmam Abu Yusuf ya da İmam Muhammed aynı tarihe devam ettirdiği için onlar bunu görür. Onların gözünden kaçsa onların talebelerinin gözünden kaçmaz. Diyelim onların gözünden kaçtı, İmam Tahavi'nin gözünden kaçmaz. İmam Tahavi işte bugün birkaç semelerdir hayatını incelediğimiz kütübüsitte imamlarıyla çağdaş büyük bir hadis abimiz. Eserleri, hadis eserleri bugün elimizde. Onun gözünden kaçmaz. Onun gözünden kaçsa mezhebe mensup hadis hafızlarının gözünden kaçmaz. Yani bu faaliyet süreklilik arz ettiği için e, hasbelbeşer, İmam-ı Ebu gözünden kaçmış hadis yok mudur? Vardır. Hı. Mesela işte vatfın satılabileceğine dair İmam-ı Ebu Hanefe bir fetva vermiş. Tabi bazı kayıtlarda mukayyet bu. Sonra İmam bu Yusuf dönemi geldiğinde, İmam bu Yusuf baktının satılamayacağını ifade eden rivayetlere rastladığında Allah hocamıza rahmet etsin demiş. Bu hadisi görseydi, iştihazını terk eder bu hadisi Böyle müferrit hadiseler vardır. Bu neyi gösteriyor? Ha, demek ki böyle şeyler vardır, bugün biz de yapabiliriz, bunu göstermez. Ya, mezhep içerisinde bu tenkin faaliyetinin devam ettiği orada durum kalmadı mezhep e, faaliyeti. Mezhep içi faaliyet sürekli devam etti. E, her kademeden mezhep ehli ulemanın çalışmaları bu e, mezhep e, müessesesini pişirdi, olgunluğa bulaşırdı. Dolayısıyla çok kolay bir şey değil. Yani mezhep böyle dedi hadi biz şu hadisi alalım, bununla amel edelim, mezhep sürdüm, duvara çalalım. Çok kolay bir şey.